0: Nasceu em Juí, em 1936, filho de imigrantes alemães. Nasceu em uma família adventista. O pastor se batizou em 1954, primeiro ano aqui no Colégio Adventista Brasileiro. Formou-se no ensino médio em 1956, cursou teologia de 57 a 60. Se casou em 62 Com a professora Júnia Rodrigues da Silva Na cidade de Recife Em 68 Foi cursar mestrado em divindade pela Andrews. Depois em 71 iniciou seu doutorado Pelo Northwestern University Em Teologia Sistemática De 71 a 75 Depois ao regressar ele se tornou professor, foi professor de Bíblia, bom, antes de tudo isso, ele foi mestre, foi pastor no Rio Grande do Sul em 61, pastor distrital em Novo Hamburgo em 63, 64 professor de Bíblia, foi ordenado em 64, portanto, quatro anos após a sua formatura, e, e depois ele se tornou professor de teologia nesse campus e nós tivemos a honra, a alegria de tê-lo também como nosso querido e amado professor. E nesta manhã teremos a honra de ouvi-lo mais uma vez e que Deus possa, de fato, usá-lo poderosamente na exposição da sua palavra. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor. A mensagem
1: Bom dia a todos Bom dia. um abraço fraternal e amigo a todos é, antes de mais nada nós temos que agradecer a Deus por ele proporcionar essa boa condição de clima lugar aconchegante e por que não dizer boas condições físicas de saúde, para nós, podemos ter esse encontro. Louvado seja o nosso Deus por esse encontro que Ele nos proporciona. Eu quero agradecer também a vocês por terem me dado esse privilégio, essa honra de me encontrar com vocês. A gente sempre se lembra dos alunos, ora por eles, e fico contente quando a gente sabe de boas notícias. E ao receber o convite de estar aqui, através do pastor Renato, eu logo pensei sobre o tema. E aí eu achei que o tema de hoje devia de ter três elementos. Primeiro, prático, mas muito, extremamente importante e necessário. Segundo elemento, devia de ser perturbador. E o terceiro elemento, consolador. E eu vou dar o texto depois, de nossos queridos visitantes apresentarem a sua mensagem musical e enquanto eles se preparam eu quero dizer que o pastor Renato se esqueceu de mencionar uma coisa muito importante da posição mais importante que eu ocupei até aqui qual é a posição mais elevada que a gente pode alcançar? É ser filho de Deus. Sim. E todos nós podemos ser. Amém. Eu continuo sendo um filho de Deus. Amém. Da família de Deus. E vocês todos, meus irmãos. Amém. Ah, esse irmão aqui é Eli. A irmã Ruth. Não é? E eles vão cantar agora um dueto. E eles sempre me acompanham é, quando eu saio a pregar. Eu logo me lembro desses irmãos e eles sempre têm aceito gentilmente uh, o nosso convite. E eu agradeço por vocês poderem estar aqui nessa manhã e que Deus abençoe a mensagem que vocês vão cantar. Eu não você sabe que é, Não precisa se preocupar com, com o nome Porque O pastor Renato disse que Hoje Todo mundo vai jejuar E o programa vai ser <risos> eu Não vai ter eu Não vai ter, ter. ter Coragem e colocar Só coragem É na base da água <risos> foi diretor da Escola de Adventista de Poços eu fui professora da Escola de Poços de Caldas né? e sempre a gente estudando música e trabalhando depois saímos, infelizmente demos uma cabeçada saímos na obra que estávamos indo muito, muito bem na Associação Mineira do Sul e recomeçamos uma nova vida que foi um pouco difícil, mas aqui estamos gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós Amém. como a irmã falou sempre pensando na volta dele. É. O professor Eli também
2: recentemente teve um infarto, não é isso? Fui um AVC. Em 2015. Hum. E
1: Deus o recuperou e vocês nem percebem, né?
0: É, eu fui diagnosticado que não
2: poderia mais nem cantar ou nem falar e nem andar. Graças a Deus estou sem nenhum. nenhuma. É.
1: E a gente poderia também falar ainda dos serviços dele, Eu creio que você prestou serviço também fora serviço. isso, mas atualmente o irmão é diretor de música
2: e coral,
0: eu, eu dirijo o coral, né? coral Dóminos da Igreja do Alvorado, aqui em frente. Sim. Bem, irmãos, muito obrigado
1: por esse é, essa mensagem tão inspiradora é, e nossa esperança. Não é? Que Deus abençoe vocês no seu ministério Amém. ser perturbador e devia de ser consolador também. Eu encontrei esses três elementos num texto. Poderia também ter escolhido outro texto, mas achei que esse seria apropriado. Encontra-se em São Lucas, capítulo 10, os versículos 38 a 42. É um trecho pequeno Lucas capítulo 10 versos 38 a 42 indo eles de caminho entrou Jesus no povoado de acordo com São João capítulo 11 verso 1 esse povoado chamava-se Betânia e de acordo com o desejado das nações, página 502 esta é a primeira visita que Jesus faz à Britânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Primeira visita. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta dava se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, essa expressão dupla, Quer dizer, afeição. E às vezes, às vezes, na Bíblia, é preocupação. Marta, Marta, andas inquieta. E te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. O mesmo, você precisa de só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. com a assistência do Espírito Santo, vamos considerar as duas atitudes que encontramos nesse texto. Atitudes diferentes e antitéticas. E, primeiramente, vamos analisar a atitude de Marta. E, como já lemos no versículo 40, a atitude dela era esta. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E no verso 41 nós temos a repreensão de Jesus. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muita coisa. Falta-te uma coisa. Nós vamos analisar essa atitude dela e os seus resultados. Por que Jesus repreendeu Marta? Seria um problema moral? Não. A Bíblia só fala de Maria. De Marta, não. Marta era uma mulher de boa reputação. Seria porque Maria, ou Marta, não tinha devoção por Jesus? Faltava-lhe amor por Jesus? E será que Jesus também não amava Marta? Por isso ele a repreendeu? O verso 38 que nós lemos aqui diz que Marta hospedou Jesus em sua casa. Essa expressão sugere duas coisas. Primeiro, como diz o comentário bíblico, Marta era mais velha do que Lázaro e também Maria. Então, sendo mais velha, depois da morte da mãe, ela assumiu a administração do bairro. Por isso que diz aqui, ela é que hospedou Jesus em sua casa, porque ela era dona da casa, ela administrava a casa. Outra coisa que esse texto sugere é que Marta amava Jesus, porque se ela não amasse Jesus, não teria o um convidado para estar na sua casa. Além disso, é, em São João 11,20, numa outra visita de Jesus, Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Enquanto a Jesus, o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo João, ele fala em São João 11 a 13 assim, ora, amava Jesus a Marta. Jesus amava a Marta. E ele menciona o amor a Marta antes de falar sobre o seu amor a Maria. Ele diz assim, João, o apóstolo, Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Marta é mencionada em primeiro lugar. Então, Maria amava Jesus e Jesus amava a Marta. Não foi por falta de devoção ou amor que ela foi repreendida. Será que é, Jesus repreendeu Marta pelo fato dela de ser prática, ativa, empreendedora liderava muitas coisas sabe que era por isso? não Jesus não repreendeu a Marta porque ela liderava muitas coisas? não
2: Jesus repreendeu a Marta porque as coisas
1: lideravam a Marta ela estava sendo escrava das coisas tirania das coisas Estavam prejudicando ela Era esse o problema Então Jesus Ele repreendeu-a Porque Ele estava preocupado com Marta Ela estava Escravizada pelas coisas Ela estava sob a escravidão A tirania das coisas Isso é muito perigoso Marta, Marta, falta de uma coisa. A vida hoje é muito mais complicada do que nos dias de Marta. Vivemos numa civilização complexa. A tirania das coisas hoje é muito maior e mais perigosa do que nos dias de Marta a escravidão no velho sentido acabou. Mas ainda hoje, há muitos escravos, milhares, milhões, na igreja e fora da igreja. Vivem sob a tirania das coisas, escravizados pelas coisas. Vejamos o que Jesus disse sobre esse tempo em que nós vivemos, como seria antes de sua vinda próxima. Lucas capítulo 17, verso 26 a 30. Diz assim, Lucas capítulo 17, 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, preste bem atenção, atenção, preste bem atenção, preste bem atenção sobre os pecados que ele menciona, certo? Próximo à sua vinda, mas eram os pecados, assim como nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem, a sua vinda, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que é o dia em que Noé entrou na arte. Interessante, não é? Você encontra algum pecado que ele menciona aqui? Não, não menciona nenhum pecado. Mas ele diz que próximo à sua segunda vinda, a maioria das pessoas estariam escravizadas pela rotina das atividades normais da vida. Jesus não foi contra o comer, beber, é, é, comprar, vender, construir. Ele não foi contra isso. Mas ele foi contra estas coisas, essas atividades normais da vida, liderarem as pessoas e escravizá-las. É isto que ele foi contra. Hoje... Próximo da segunda vinda de Cristo, este é um grande pecado. A maioria das pessoas estão imersas nas coisas materiais. Estão escravizadas pelas coisas materiais. E a maioria das pessoas vivem sob a tirania das coisas. Numa correria desenfreada, numa záfana terrível. Até podemos falar nos escravos pré-avento. Escravos antes de Jesus voltar. Qual é o perigo desse tipo de escravidão? Vamos analisar, então, o perigo e os resultados desse tipo de escravidão das coisas na vida de Maria, primeiramente, aliás, de Marta. Vamos ver. Como é que Jesus avaliou a Marta? Que, qual foi o resultado na vida de Marta dessa escravidão das coisas, tirania das coisas? Bem, Jesus disse o quê? Marta. Andas inquietas, inquieta e preocupada. Falta-te uma coisa. Esse é o resultado. Jesus disse, Marta, você é uma mulher totalmente preocupada. O teu coração está cheio de ansiedade. O teu rosto espelha a tua preocupação e ansiedade terrível. A tirania das coisas levou Marta ao cansaço e à exa exaustão. A tirania das coisas mal humorada, infeliz e irritada. irritadíssima. E num certo momento, ela expressou a sua irritação, o seu desgosto. E depois de expressá-la por algum momento, ela sentiu-se humilhada envergonhada pelo fato de proceder desta maneira. Isso é um natural. Você bem sabe que quando às vezes a gente se expressa o desgosto e a irritação, depois de um tempo a gente se sente envergonhado pelo que disse e fez. E esse sentimento de vergonha, de humilhação dela, ainda a deixaram mais irritada, mais preocupada, mais infeliz. As irmãs que estão aqui, elas facilmente podem reproduzir o retrato de Marta. Facilmente. Porque são danos de casa também. Elas veem Marta, logo depois de cumprimentar os visitantes, subir. E você sabe muito bem para onde ela subir. Para a cozinha. Hum. Para a cozinha. E lá logo se ouve o bater das panelas. Hum os movimentos rápidos, uma cozinheira é ansiosa. E tem alguns momentos, o cheiro gostoso se espalha pela cozinha de muitos pratos. E de vez em quando, ela chega até a porta da cozinha e dá uma olhada assim. Parece que ela está esperando alguém e aí ela volta e numa dessas em que ela vai e volta ela sente o cheiro queimado da comida e aí então ela não aguenta mais a ausência de Maria ela fica desesperada irritada, desgostosa sai pela porta da cozinha vai para a sala de estar e lá encontra a Maria calmamente aos pés de Jesus. E eu O que ele dizia. E notem: ao ela falar do jeito que falou, ela censura o próprio Cristo. Ela censura o próprio Cristo. Desculpe. Essas são as telemáquicas. É a Marta, é eu É, as telemáquicas. Não Uma vez em questão de duas horas eu recebi 18 chamados. E <risos> apesar de pedir para eles pararem, ainda continuava Bem, onde é que nós estamos? Maria estava aos pés de Jesus. Maria estava aos pés de Jesus. Comida queimada. E Critico, não, estava ali. Não e ela então vem e despeja o seu desgosto e diz: Senhor! Você não, não se preocupa em ver que eu estou trabalhando sozinho lá na cozinha? Por favor, mandem. Ela me disse, por favor. Ela disse, mande a Maria para me ajudar. Isso parece que é até uma censura é, aos dois, né? Que sabe essa, esse mal-estar. Esse mal humor, ele se espalhou. Não ficou só na cozinha, se espalhou. E coisa terrível. Era a escravidão das coisas. Ela queria tirar Maria da presença de Jesus. Se pudesse. Se pudesse, ela queria levar Maria para a escravidão das coisas. Que ela, onde ela estava. Terrível, né? Mas isso não é ainda o pior. Não é o pior. Qual é, então, o pior? Além desses resultados, é, vamos dizer, físicos, psicológicos, mentais, que a tirania das coisas produz, desorganizando a pessoa da sua mente, o seu coração, a sua vida. Jesus estava ali e ela era infeliz. Ela era uma cristã, mas não tinha alegria. Veja que transtorno traz essa tirania das coisas. Mas há um perigo maior ainda. E qual é esse perigo? O transtorno espiritual. Marta estava tão ocupada, tão escravizada, que não tinha tempo para sentar seus pés de Jesus.
0: Maria estava tão, Marta
1: estava tão ocupada, tão escravizada, que ela não estava livre para ouvir a voz de Jesus e beber na sua sabedoria como Maria. Marta estava tão escravizada pelas coisas que não tinha tempo para a presença divina na sua vida. Não tinha tempo para comunhão. Numa uma palavra. Esse é o maior perigo da escravidão das coisas. Isso é perturbador. Vejamos quantas marcas temos hoje na Igreja Adventista. Vejamos. Foi feita uma estatística. Uma estatística sobre... É, entre os membros da Igreja Adventista, visando quantos membros da Igreja estão gastando tempo na comunhão pessoal com Deus esta enquete compreendia em um número de perguntas que tinham a ver com a vida particular do membro da igreja com Deus. Perguntas tais como quanto tempo você gasta com a Bíblia cada dia, você ora em particular, sozinho, em família, quanto tempo? Essa foi a enquete. Bom, qual foi o resultado? O resultado é, apavorar, é de apavorar, certo? Um de cada quatro membros gastava dez minutos ao dia na leitura da Bíblia em oração. Um em cada quatro é 25%. 25% dos membros da igreja, a gente podia dizer mais que faziam um fast food devocional, não é nem comunhão. 10 minutos, 25%, 10 minutos, dedicados à leitura da Bíblia e oração. 75% não liam a Bíblia e não oravam. Isso é chocante, não é? 75% escravos das coisas, vivendo sob a tirania das coisas. Não tinha um tempo para Deus. Um professor da Andrews University, ele, ele certa vez, depois dos exames, é, das perguntas que ele fez a última era o seguinte mais ou menos assim relate como você ultimamente tem feito a sua vida devocional com Deus é, e esta classe era de pastores, num curso de verão e havia aí alguns teologantes, mas era um curso de verão para pastores e ele fez essa pergunta aos pastores. E muitas das respostas eram mais ou menos assim. Como sempre. Ultimamente tenho estado muito culpado. Não tenho tido tempo. Estou afogado no serviço. Essas foram as respostas deles. Quanto? De cada quatro. isso quer dizer que 75% é, tinham dificuldades não tinham tempo para Deus só 25% 25% eles dedicavam tempo para Deus 75% não, não tinham tempo estavam afogados no serviço muito culpado Sabe, esse é um problema, porque o pastor, ele, ele precisa servir em diferentes áreas e diferentes serviços. E você corre corre, né? e às vezes não sobra o tempo. Esse é um problema sério. Um problema sério mesmo. Depois de... Vou ler essas, essa estatística eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês pastores e para as esposas também, os presentes aqui qual é o seu relatório de sua vida emocional com Deus nos últimos 32 anos qual? Quanto tempo você gasta com a Bíblia cada dia? Quanto? Você olha em particular? Por quanto tempo? Como tem você construído o seu relacionamento com Deus? Qual é a sua motivação para buscar a Deus diariamente? Se Jesus viesse à sua casa visitar-lhe, o que diria? Falta-te uma coisa, andas muito inquieto, preocupado, correndo atrás de muitos serviços. Estamos em Marta, né? Pode ser que você seja uma Maria. Vamos passar para a atitude de Maria. Esse é o retrato. Esse é o retrato de Marta, vivendo de, sob a tirania das coisas, escravizada pelas coisas, e os seus resultados, os resultados analisamos. Ela sofreu problemas emocionais, é, problemas físicos e problemas espirituais. E ainda, depois de fazer tudo isso, faltava alguma coisa. Bom, consideramos a atitude de Maria agora. Qual foi a atitude de Maria? No verso 39, nós lemos que Marta tinha uma irmã chamada Maria. E esta que se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, Maria estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo, atenta e reverentemente o que Jesus dizia e bebia da sua sabedoria. Essa é a atitude de Maria. Olha, eu não sei se é literal a expressão sentada aos pés de Jesus, eu não sei se é literal. Pode até ser uma metáfora, no sentido figurado, mas o que eu sei é que esta expressão significa que Maria estava numa íntima ligação, num relacionamento com Jesus Cristo. Era um relacionamento vivo, afetivo, experimental, pessoal com Jesus Cristo eu podia dizer que ela estava em comunhão com ele. Como Jesus avaliou esta atitude de Maria, ele disse, oh Maria, você é preguiçosa. Você é, é radical. Não é? Você sabe que é Bíblia, é? como às vezes se fala aí. Mas Jesus disse assim, Maria, Escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Eu fico pensando, o que é essa boa parte? O que, é essa boa? O que, que inclui essa boa parte? Só diz que... Só diz a maneira de alcançar essa boa parte. assentado aos pés de Cristo. Ouvindo atentamente. O modo é esse para você alcançar a boa parte. Mas o que é essa boa parte? O que inclui essa boa parte? Do que é formado esta boa parte? Essa é a questão. Ora, como não está expresso, o que pode ser fazer? Você ir a outras passagens que falam do mesmo assunto. Não é? Se o assunto aqui era uma ligação pessoal, viva, afetiva com Jesus, vai para o Novo Testamento e veja se você encontra sinônimos para esta expressão sentado aos pés de Cristo ou comunhão. E eu escolhi algumas passagens que quero passar rapidamente para vocês. E a primeira está em São João 17,3. São João 17,3. E a vida eterna é esta que conheçam a ti, o único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui nós temos a definição de vida eterna. Não? O que é a vida eterna? Conhecer a Deus é vida eterna. Meu amigo, a pergunta mais importante é, você conhece Jesus? Porque ela é vida eterna. Conheça Jesus? Mas finalmente, o que é conhecer a Jesus? Quer conhecer a Jesus? O verbo conhecer, no hebraico, é yada. É usado para indicar união sexual. Muito íntima. A profundeza do significado conhecer no Velho Testamento pode-se ver em Gênesis 4, verso 1, onde diz, E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu luz a Caim. É lógico que conhecer tem um elemento cognitivo, um, um, um elemento intelectual de a gente saber intelectualmente quem é Deus? Especialmente o que Ele é. Mas, primariamente, conhecer significa uma ligação íntima com Deus. Então, parafraseando esse verbo conhecer, eu diria assim, é uma ligação íntima, pessoal, viva, afetiva com Deus é vida eterna. A vida eterna, você tem que se convencer. A causa da vida eterna é
2: relacional. É lógico
1: que comportamental está incluído, mas é relacional. Você quer vida eterna? Você precisa se relacionar de maneira pessoal, viva, afetiva, íntima, com Jesus, o seu maior amigo é isso vida eterna é isso essa é uma boa coisa e não está explicitado tem uma outra passagem bíblica que é, é, é tremendo é uma coisa fora de ser e eu gostaria de ir nessa passagem bíblica é, sublinhar algumas palavras ela se encontra em São João capítulo 15, e 1 a 5 são João, dizem assim. Aqui Jesus fala sobre a videira e os ramos. E ele diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E ele diz assim, assim como o ramo tem que estar conectado com a videira natural, para ela frutificar e viver, assim, vocês, que são os ramos, devem estar ligados a Jesus Cristo, a mim, para vocês poderem frutificar e viver. Porque, ele conclui, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer interessante até parece assim um, um desperdício de tempo né o convidado veio falar para pastores desse assunto né mas aquela estatística eu li antes justifica a escolha desse tema certo a realidade da igreja Outra coisa que eu queria sublinhar nessa, é, nesse verso é permanecer em mim, a expressão permanecer em mim. Ela é rica em significado, porque permanecer em mim significa uma ligação, um relacionamento pessoal contínuo. Não é como você carrega o teu celular, que você engata lá e depois tira. Permanecer em mim não é uma ligação ocasional. Uma, um dia sim, um dia não, de vez em quando, não. Permanecer em mim sugere uma ligação contínua, uma, uma comunhão pessoal, experimental, viva, afetiva, dia a dia, progressiva com Jesus. É isso. é isso que diz permanecer em mim. Outra coisa que esta expressão, permanecer em mim, significa a direção de nosso esforço. Existe esforço na vida cristã? Sim, existe. Muito, Muito. esforço. O pior é que as igrejas, os membros da igreja, eles aplicam o esforço na direção errada eles ficam se vigiando. Comportamento. Né? E quando você eh, olha para o teu comportamento, né? isso é muito natural. Qual é o comportamento que eu devo ter? Isso é natural, poxa. Aí você vê que a realidade do teu comportamento é um. E o ideal que você deveria ser é outro. Então vai uma grande distância entre o real que você é e o ideal que você precisa alcançar. E a tua decepção, a tua agonia, a tua tristeza, é igual à distância entre o que você é e o que você ser é. Então, você é um cristão triste, não né? Parece que perdeu a chave, né? Não sorri. Sobria até o pecado né? E aí você se esforça Esforça, esforça E de repente você Vê que não progrediu Aí você fica, fica Desapontado E você continua Olhando para si mesmo né uh, o fala e depois do pecado nós ficamos encurvados Sobre nós mesmos né? Encurvado. Isso só enxerga você você vai desprender mesmo. Quem olha é, desse jeito, não. Aqui está dizendo a direção do esforço. Permanece em mim. É a direção do esforço. A, a, o esforço do cristão é buscar a Deus cada dia. Cada dia. Isto se chama a luta da fé e não é fácil você sabe muito bem porque a gente fala um plano para dedicar os primeiros momentos para Deus mas tem um dia que não dá certo aí você renova. Mesmo. é uma luta terrível e quando você está acostumado a isso o dia que você não consegue você fica chateado você não está não, não satisfeito não Agora, o pior, o pior disso ainda é o seguinte, o dia que você não busca Deus e você sai o teu trabalho, você sai sozinho. Você sai sozinho. Deus te deixa você fazer as coisas com as suas próprias forças. Por quê? Porque aqui na minha Bíblia, permanência é recíproca. Permanência é não é só uma ligação contínua com Deus. Não é só a indicação para onde deve ser o meu esforço. Mas a permanência é recíproca aqui. Por quê? No verso 4 diz assim: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Se você não vai buscar Deus, Ele também não está contigo. Vai ser um dia miserável porque você está confiando nas suas próprias forças. Você permanece em mim, eu permaneço contigo. Em outras palavras, através do Espírito Santo, eu habitarei no teu coração. E o apóstolo Pedro, segundo a Pedro 4, diz, dessa maneira, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Esta é a parte boa que Jesus falou. parte boa, é, a parte boa traz você participante da natureza divina. Porque o Espírito Santo está contigo. Essa permanência é recíproca, certo? Você vai a Deus, Ele está contigo. E esta eh, permanência Recíproca é fundamental para você desenvolver uma vida espiritual frutífera, que conduz para a vida eterna. Essa é uma parte boa. Veja que o caráter é resultado, não é o um meio. Vida eterna é, primariamente, conhecer a Deus, é estar ligado a Deus. E aí, é dizer, vocês vão produzir muitos frutos, vocês vão frutificar e não só frutificar vocês terão vida eterna esta é a parte boa que Jesus fala para Marta passar uma outra rapidamente 1 João 5,12 estamos já é, chegando à conclusão 1 João 5,12 diz aquele que tem o um filho tem vida aquele que não tem o um filho não tem vida veja, aquele que tem o, fi o filho quer dizer, aquele que tem o filho o, o, o filho habitando no coração, ele tem vida. Porque o Espírito Santo é vida. Então ele tem vida. E esta vida começa com o novo nascimento. Porque no novo nascimento, você recebe o Espírito Santo. Então você tem vida. E essa vida continua até o mundo futuro. Você já tem vida agora. Por isso que você frutifica no teu caráter. Agora... Tem uma passagem aqui que me deixa mesmo é, estupefato. E, e esta é, não é entendida corretamente. Ou não é ampliada. Veja, eu estou falando de Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em... Esta expressão, em Cristo, é uma coisa extraordinária. Em Cristo é uma expressão frequente do Novo Testamento e significa uma ligação, uma relação pessoal entre o cristão e Cristo. Certo? Em Cristo. Se você estiver em Cristo, não há condenação. Você é livre. Livre. Você vive com certeza da salvação. Você entra no juízo. Mas você pode ter a certeza que você não será condenado. Você é livre.
0: Você vai se
1: encontrar com Jesus na segunda vinda. Mas você pode ter a certeza que você não será rejeitado. Porque você é livre da condenação. Pode haver uma coisa melhor do que isso. E olha, se você fizer uma Enquete dos membros da igreja, tem certeza da salvação? A maior parte não vai saber nem responder essa pergunta. Pelo menos você é livre. Pode ser tempo de juízo? E Paulo diz, 2 Coríntios 5, diz lá que ninguém tem condição de fugir do juízo, todos vão comparecer. Mas aqui está a promessa Você entra no juízo Mas não será condenado Você é livre Você não precisa se preocupar Com a segunda vinda de Cristo Será que estou preparado? Não estou Não, se você estiver em Cristo Você vai se encontrar com Jesus E pode ter a certeza Que ele não vai te rejeitar você não será rejeitado Porque você é livre Coisa extraordinária Essa é uma coisa A senhora vai te falando do, do, das bênçãos, da ligação com Cristo cada dia. Né? Ela primeiro, antes de falar sobre essas bênçãos, é, eu queria dizer que Jesus era aquele que estava sempre nos primeiros momentos do dia em ligação com o Pai. Às vezes passava até a noite, né? dependendo da situação. Então, antes dele Ele usar as suas mãos para o trabalho... Ele orava... antes de falar para os homens... falava com Deus... antes de usar as suas pés para o trabalho... Ele dobrava os em oração a Deus... e a senhora vai te dizer... aquele que segue o exemplo de Cristo... o Espírito Santo. E aí, então, ela fala sobre as vantagens. Deixa eu falar aqui, é, ler para ela, ler o que ela diz. Isso é para nós. Manhã após manhã, ao se ajoelharem os arautos do Evangelho, os filhos de Deus, em geral, perante o Senhor, renovando-lhe seus votos de consagração, Deus lhes concederá a presença do Espírito Santo com seu poder vivificante e santificador e ao sair para seus deveres diários, tem eles a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilitará a ser cooperadores de Deus. Atos seu apóstolo, 56. Certo? Quer dizer que a bênção é veja você recebe o Espírito Santo como um poder vivificante e santificador e depois ainda Ele habilita você para o trabalho. Você se frutifica. Porque sem mim nada poderes fazer. Se me buscardes, eu estarei com você. E aí Ele diz, sem mim nada poderes fazer. Mas nesta, né, nesta permanência é, recíproca, haverá muitos frutos. sei, né, como é que a gente pode assim ignorar essas coisas tão importantes na vida. Então, é, resumindo as coisas boas que estão é, imputidas na expressão de Jesus para Maria, é isso, resulta em vida, que começa com um novo nascimento e continua no mundo vindouro a pessoa recebe o Espírito Santo como poder vivificante, santificador e capacitador. Jesus habita no seu coração, é uma permanência recíproca. Isto é fundamental para que a gente tenha uma vida espiritual frutífera e que conduz para a vida eterna. Você se torna participante da natureza divina. Você está livre da condenação. Do juízo você não é condenado. Na vida de Cristo você não é rejeitado. A permanência recíproca resulta numa vida espiritual frutífera que te conduz para a vida eterna. Quanta coisa boa! É isso que Jesus disse para Maria. Você fez mal. A escolha dela é boa. Falta uma coisa para Marta. Era isso. Bem, eu quero terminar com uma advertência porque eu disse que o meu sermão tem elemento perturbador certo? já vimos é, coisas perturbadoras na, como resultado da experiência aqui tem uma que diz assim São João 15, verso 6 isso é perturbador se alguém não permanecer em mim será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanho e o lançarão no fogo e o queimo então quem não permanecer em Cristo será rejeitado, queimado no fogo do inferno certo? Como, vai, como vai acontecer como Jesus disse das cinco virgens imprudentes né? não vos conheço vocês não tiveram familiaridade nenhuma comigo não vos conheço não tem parte. E também dos falsos profetas lá de Mateus 6. Senhor, nós queremos ter parte no teu reino e tal. Chegou, muito bem. Nós fizemos milagres, expulsamos demônios, falamos línguas. Senhor, onde está a nossa parte? Não vos conheço. Vocês não tiveram familiaridade comigo nenhum. Apartai-vos. Ainda não chama certos adjetivos qualificativos. Uma comunhão eventual, ocasional, dia sim e dia não, não é suficiente para levar a pessoa para a vida eterna. Temos que nos convencer que não podemos viver a vida cristã com as nossas próprias forças. Temos que nos convencer que o crescimento do cristão é aprender mais e mais, depender de Deus, da comunhão com Ele. Esta é a causa da vida eterna, primária, que é relacional. Que depois resulta em comportamental, mas isso é resultado, não é meio, para a vida eterna. Bem, irmãos, eu concluo, desculpe se não passei da hora, mas como ia ter um jejum agora entre as duas partes, <risos> eu não estava preocupado com o horário. Também não vi ninguém dizer falta cinco minutos ou dois". É, é, Talvez é, ele é, há, há tempo, 40, né? Tá é, talvez ele não mostrou ainda porque eu tenho mais uma meia hora. Né? <risos> mas, é, irmãos, agora. É, sem brincadeira e sem, sem riso, né? Porque é sério, nós estamos tratando de coisa de vida ou morte. Então, eu diria assim, olha, diante de nós estão duas atitudes e os seus resultados. Qual você deseja seguir, escolher ou imitar? Eu já fiz a minha escolha. Várias vezes, irmãos. Porque é uma luta. É uma luta. Você quebra o seu desejo. De repente, você não consegue. Você tem que renovar. E esse é o único meio. Aliás, a minha... A, eu não falei sobre amizade. Mas preste bem atenção que o único meio de vocês serem amigos para sempre está aqui, respondido. Só mediante uma ligação com Cristo vai ter levado a eternidade para vocês serem amigos para sempre. Senão, vai ser amigo só nessa terra. Eu fiz a minha escolha, mas eu acredito que o diabo faz tudo para cortar esta ligação da gente com Deus. Para você não é, Cumprir o seu desejo, o seu propósito de, de colocar a Deus em primeiro lugar e orar e estudar a sua palavra para depois sair, certo? Eu sei que você está bem que tem essa dificuldade. Esta é a luta da fé. Que nós não podemos deixar de lado. Tem que ser renovado. E eu gostaria que você saísse daqui hoje eu sei que vocês eh, levam a sério isso de colocar Deus em primeiro lugar porque quero comunicar com Deus, mas vamos sair daqui com uma decisão renovada de ser mais fiéis, de imitar Maria de uma maneira mais fiel, de ter uma comunhão viva, afetiva, pessoal, Íntima, dia a dia, progressiva, com o nosso Deus. Que Deus te ajude. Amém. 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 Eu não sei se ainda nós podemos é, pedir, vocês é, aceitam a mensagem desse irmão? Desse Ou seja, é junto, que a gente deve prolongar as políticas. Você devia ter realizado no meu programa, né?